0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos una semana más a los jóvenes de hoy en día. Hoy hemos preparado un episodio de esos que te tocan el corazón y con el que queremos contribuir a visibilizar a las personas que de forma altruista hacen algo por los demás. Esta vez hablamos de Proyecto IDUN, que es una organización de jóvenes concienciados con las enfermedades oncohematológicas que a través de las redes sociales y de diferentes proyectos de voluntariado dan visibilidad sobre este tema. Para ello, hoy hablaremos con Quique Moreno, que es uno de los fundadores de Proyecto IDUM, que ha trabajado durante varios años como psiconcólogo y principalmente con pacientes de leucemia y linfoma. Muy buenas, Quique. Muchas gracias por querer participar en Los Jóvenes de Hoy en Día.
1: Hola, Laura. Gracias a ti por, por invitarnos y por dar voz a este, a este proyecto que, que hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas. Y bueno, creo que... Eh, esta plataforma en la que dais voz a los jóvenes y a las cosas que van haciendo los jóvenes es hoy en día más necesaria que, que nunca.
0: Primero que todo, me gustaría que nos contaras de dónde nace este proyecto y quiénes sois las personas que estáis detrás de él.
1: Esto nace en, en la pandemia, en 2020. Es decir, una época en la que obviamente pues, se tenía más tiempo libre, bueno, justo fue en pleno confinamiento... Cuando yo eh, decidí contactar con tres pacientes jóvenes que eran Jorge, Bea y Adri, eran tres pacientes que yo había conocido en mi trabajo en la asociación de leucemia y linfoma de Valencia, donde yo era psicólogo. Y entonces, hablando con ellos, pues nos dimos cuenta de que realmente las asociaciones de hoy en día o los movimientos que hay hoy en día, quizás no dan respuesta a, a muchas necesidades de las que tienen los jóvenes es decir, al final la persona joven pues tiene un, una idiosincrasia eh, muy especial, eh, no se puede comparar un paciente de 20 años a un paciente de 60 años cada tiene sus, sus necesidades y sus formas de ver la vida y de ver la enfermedad entonces, nada hablando, dijimos, bueno y si montásemos alguna cosa para eh, especialmente para jóvenes es decir, con un lenguaje dirigido a jóvenes eh, que se mueva mucho por redes sociales, que sea de joven a joven, porque al final a una persona joven lo que le llega hasta cierto punto es que le hable a alguien que entienda su lenguaje, que entienda su situación. Obviamente las personas de, de 70 años que hacen esta labor también hacen una labor fantástica, pero siempre el vínculo, la conexión que se crea al ver a alguien de tu edad que ha pasado por lo mismo, pues es mucho más cercano y se tocan temas que a lo mejor eh, pues una persona de más edad no puede eh, no puede dar respuesta, pues hablamos por ejemplo del tema sexual, hablamos del tema académico, de la incorporación al mundo laboral, hablamos del tema salir con los amigos, hablamos del tema beber alcohol, hablamos de todos estos temas que obviamente en gente más mayor se dejan de lado, pero que para los jóvenes son importantes.
0: Y en tu perfil de Instagram personal también he visto que tú impartes charlas y talleres sobre las enfermedades oncohematológicas. ¿Dónde impartes estas charlas y cuál es tu objetivo? ¿Dónde podríamos ir a verte, por ejemplo?
1: Bueno, eh, al final las charlas no es algo que yo haga eh, por iniciativa propia, es decir, ha surgido en muchas ocasiones eh, dar una charla, pues sobre todo en, en hospitales, que era donde yo eh, daba principalmente atención a los pacientes y bueno, siempre han sido cosas que han surgido a raíz de, bueno, de ver el punto de vista de, de cómo puede ayudar un psicólogo durante el proceso de, de enfermedad. Eh, yo siempre, a mí es algo que disfruto, es algo que me gusta mucho, el, el dar charlas, el, el, bueno, el explicar eh, lo que yo hago, mi visión tanto de la psicología como, como del paciente. Entonces, ahora mismo no tengo ninguna eh, programada. La última que tuve fue hace unos meses en el Congreso del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, eh, que fue online por todo el tema de, de la pandemia. Pero bueno, eh, yo espero que, que a partir de ahora que ha mejorado un poquito la situación, pues en estas charlas y podamos explicar también eh, la labor que hace Proyecto IDUN y, y por qué es necesario una atención para, para el paciente joven más especializado.
0: Y hablando también un poquito de vuestro perfil eh, de Instagram de Proyecto IDUN, si acceden a él podrán observar la gran cantidad de imágenes que hay de diferentes personas en blanco y negro con una manzana en la mano. ¿Esto qué representa? Mm
1: -hmm. Bueno, esto, eh, esto se le ocurrió a Jorge, por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentar es que bueno, Beatriz y Adri por distintos motivos dejaron el proyecto, pero ha entrado mucha gente eh, nueva que le ha dado un aire también muy fresco a, al proyecto. Pues están ahora mismo Ana, María, Noelia, está Felipe, está Jorge, que continúa, que es uno de los fundadores y espero no dejarme a nadie. Eh, eh, entonces estas personas que han entrado le han dado ese, ese aire fresco pero la esencia se mantiene y la esencia viene del de, de nombre que elegimos cuando estábamos diciendo ¿cómo llamamos al proyecto? había algunas propuestas muy chulas había algunas malísimas que eran las mías eh, pero hubo una que destacó mucho y que nos encantó a, a todos Amanda, me había dejado a Amanda <risa> Bueno, hubo una propuesta que fue de Jorge y que se basaba en la historia de Idún. Idún era una diosa nórdica que lo que hacía era entregar manzanas a los dioses para que siempre se mantuviesen jóvenes. Entonces, cuando consumían estas manzanas, los dioses seguían siendo jóvenes y por eso no, no envejecían. Entonces, de ahí nació el nombre eh, de Proyecto Idun. Entonces, nos pareció muy bonito que la gente contase su historia, pero lo hiciese... Este formato. Y la verdad es que la gente respondió muy bien. Siempre que alguien quiere contarnos su testimonio, pues le pedimos la foto con le, la manzana. Y al final eso simboliza que, bueno, tú has pasado la enfermedad como joven y ese testimonio va a permanecer siempre como el de una persona joven que eh, supera la enfermedad. La verdad es que de, de todo lo que publicamos en Instagram es lo que más llama la atención, lo que más nos gusta y lo que más ilusión nos hace, nos hace a nosotros, porque además la gente te lo comenta. La gente te dice... Eh, Cómo me ha gustado leer la historia de tal o de cual, porque pasó la misma enfermedad que yo y porque ahora veo que está súper bien. Entonces todo viene de, de, eso, de la diosa nórdica que daba manzanas a los jóvenes. Y la verdad es que creo que el nombre y el concepto de la manzana es uno de los secretos para que el proyecto funcione bien, porque además gira en torno a una idea muy chula, muy bonita y que representa perfectamente la esencia de lo que es el, el, el proyecto.
0: También he visto que en Instagram, como me has comentado hace un momento, realizáis directos con otros profesionales que indirectamente pueden ofrecer información y ayuda sobre las enfermedades que tratáis. Por ejemplo, hace poco más de un año hablasteis sobre sexualidad y cáncer o el deporte y el cáncer. ¿Crees que detrás de esta enfermedad hay muchísimos mitos que desmontar?
1: Absolutamente. Es decir, al final se tiene un concepto de, de, del cáncer eh, tremendamente eh, negativo y muy pesimista. Es decir, eh, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Hay un subtipo de leucemia, que es la leucemia promielocítica aguda, que con los tratamientos actuales se cura en un 99% de los casos. 99, es decir, y el caso de ese 1% pues posiblemente de otras patologías, o sea, un caso muy, muy extraño. Pero hay leucemias que se curan prácticamente al 100%. Eh, con lo cual, esa imagen de cáncer y muerte es algo que poquito a poco, gracias a la investigación y gracias al trabajo de muchísima gente, pues va disminuyendo son muchos más los casos que salen bien, además ser joven es un factor eh, que juega muy a favor, obviamente de, del tratamiento, porque son tratamientos muy duros para el cuerpo eh, son muchos más los casos positivos, como decía que los negativos, que los hay obviamente, y nunca hemos querido negarlo desde el proyecto Iruna, hay casos que no salen bien y cuando no salen, también se dice, oye, pues esto no, no ha salido bien, la persona no lo ha superado, pero siempre hay mucho más muchos más que, que salen bien. Y la idea de hacer directos con, con distintos profesionales era precisamente por lo que te comentaba, por dar respuesta a esos temas que muchas veces desde eh, el hospital o desde los tratamientos, que bastante hacen ya, ojo, no quiero que se convierta en una crítica, pues obviamente se dejan de un, en un segundo plano. Pues el tema del deporte. Obviamente, cuando el hematólogo o hematóloga te está tratando, lo importante es salvar tu vida. El tema de, bueno, ¿podré hacer deporte o podré tener relaciones sexuales? O, muy importante, en el caso de las mujeres, ¿podré ser madre? Parece que no es primordial, porque lo primordial en ese momento, insisto lógico, es salvar la vida. Pero todos esos temas, acaba el tratamiento y mucha gente no tiene una respuesta. Un Tema, por ejemplo, que ahora estamos eh, tocando mucho, y esto lo que decir que en gran parte ha sido por, por la compañera Ana Belén, que ha entrado, eh, es el tema de la fertilidad, el tema de la preservación de óvulos, el tema de las terapias hormonales. Todo esto, claro, en el hospital muchas veces no se explica y no hay información. Entonces, este tipo de proyectos lo que, busca, lo que buscan es eh, dar esa información extra, aportar ese granito de arena de muchas cuestiones que, que nos preocupan. Eh, así a bote pronto, recuerdo pues, los que has comentado, el deporte, sexualidad, tema de la fertilidad que hemos dicho. También hicimos uno muy chulo del de, de pelo, es decir, con un dermatólogo y con un eh, ¿cómo se llama tricólogo, que son eh, los que estudian el, el tema del pelo. Que claro, es otro tema que, bueno, pero a mí el pelo me está saliendo diferente. Esto en el hospital me parece muy importante, pero cuando pasa el tiempo sí que quiero saber cómo cuido el pelo, eh, me, por qué me crece diferente, qué puedo hacer para, para que no esté tan rizado. Pues todos estos detalles que muchas veces no se tocan en el hospital son los que intentamos dar respuesta desde el proyecto.
0: Bueno, Quique, y esta plataforma es una más donde los jóvenes pueden escucharnos y con ello visibilizar todo lo que nos estás contando. Así que me encantaría que aprovecháramos esta ocasión para que nos contaras cómo se puede donar médula y cuál es todo el proceso que conlleva.
1: Uh -huh. Vale. Eh, hay que distinguir entre la donación de médula y la donación efectiva de médula. Eh, obviamente yo lo primero que siempre digo es que yo no soy experto en el tema, entonces lo primero que voy a hacer es remitir a las personas que realmente son expertas, que es, por ejemplo, la Fundación Carmelal. Si estás pensando en donar médula, lo primero que tienes que hacer es meterte en la web de la Fundación Dice Carreras y eh, informarte de fuentes, eh, fieles de fuentes que entienden muy bien del de, de tema y ahí vas a tener toda la información perfectamente explicada. Pero bueno, por dar, porque caigan algunos muchos Primero, cuando tú vas a donar médula, tú te haces potencial donante de médula. Es decir, te sacan una muestra de sangre y ahí digamos que ven eh, cómo es tu médula. Es decir, hacen un estudio. Eh, a partir de, de, de esa muestra de sangre, para ver la composición de tu médula. En el caso de que esta médula fuese compatible, el RETMO, que, eh, que es la red eh, española de donantes de médula ósea, que también la gestiona la Fundación Carreras, y ahí se almacenan todos estos potenciales donantes. Si en algún lugar del mundo se encuentra una persona que es compatible con esa sangre, entonces tú te harás donante efectivo de médula, te llamarán y te dirán oiga, hay una persona que es compatible con usted quiere venir a donar bueno, lo, lo ideal es que sí, que se vaya a donar porque al final eh, pues es una persona que solo es compatible contigo eh, con lo cual tú acudirás a, a tu centro, al hospital o al centro de transfusiones donde, donde te requieran eh, generalmente es en el hospital y ahí te harán la extracción de médula, que es como una transfusión de sangre. ¿no? Digamos que eh, te dan una medicación para que tus defensas suban al torrente sanguíneo y te extraen esa sangre, que son 3-4 horas conectado a una máquina que se encarga de este proceso. ¿vale? Insisto, esta información es muy de ir por casa. La, la información más fiable y más correcta siempre la va a dar la Fundación Jose Carreras. También es conveniente informarse en el centro de transfusiones de tu ciudad, que en todas las ciudades hay un centro de transfusiones y ahí obviamente también te van a dar una información mucho más completa. Y animar, por supuesto, a la gente a que done médula, porque al final, como decimos, tienes la oportunidad de salvar una vida en alguna parte del mundo. También hacer esta aclaración, yo no elijo a quién dono mi médula. Yo no puedo decir, oye, se la quiero donar a una persona de Nicaragua. No, mira, es con quien es compatible. O sea, quiero donar a mi primo, que lo está pasando es que no, es que no funciona así, es con quien te toque.
0: ¿Y hay una edad mínima y máxima con la que se pueda donar?
1: Correcto, mira, eh, me, me encanta que digas esto porque también es una de las razones por las que se creó el proyecto. En 2018, eh, hasta 2018, tú podías donar de los 18 a los 55 años. Se hacían diversos estudios en, la que, en los que se veía que los resultados con donantes menores de, de 40 eran muchísimo mejores y que muchas veces con mayores de 40 no funcionaban. O no funcionaban igual de bien, porque en algún caso, por supuesto que funcionaban. Entonces, lo que se lo que se propuso y lo que se aprobó es reducir la edad del donante de 18 a 40 años. Y la pregunta que hace mucha gente, bueno, y si tengo 39 y me llaman en 10 años, puedes donar igual. Pero para inscribirte tiene que ser entre los 18 y los 40 años. Entonces se hace más necesario que nunca, Laura, eh, con, conectar bien con la gente joven. Que donar médula no sea un, un artículo de siete páginas que te pasamos para que te leas, es decir, hacerlo de una forma fresca, de una forma que llegue, de una forma que se entienda, de una forma divertida también. Hay que llegar a la gente joven, para eso necesitamos comunicarnos de gente joven a gente joven.
0: Durante todo este tiempo, desde que lanzasteis el proyecto IDUM, supongo que también habréis topado con mil historias y personas que os han contado sus experiencias, tanto como delantes como pacientes. ¿Qué es lo que más os ha marcado desde entonces o cuál es vuestro mayor aprendizaje?
1: Bueno, eh, buena pregunta. Eh, te puedo contestar por, por, por mí, por las cosas que me han, me han impactado. Y lo primero... Eh, yo creo que en es, esto coincidirán mis compañeros es que desconocíamos la cantidad de, o, sea, o la comunidad tan fuerte que hay entre pacientes, es una de las grandes ventajas de las redes sociales que tiene muchos inconvenientes, pero también tiene sus ventajas hace 20 años qué pasaba que para conocer a alguien que tuviese tu patología, tú tenías que ir a una asociación, presentarte e inscribirte, que buscasen a una persona, que contactase contigo hoy en día en Instagram o en cualquier red social pones hashtag leucemia, hashtag linfoma y te salen eh, pues un montón de personas y puedes escribirles. Con lo cual, de una forma muy natural, la gente conectaba. La gente decía, pues mira, esta persona está publicando el proceso de química. voy a escribirle. Y se conocían y hablaban y luego se conocían en persona y había toda una comunidad creada, eh, pues, Decir algunos nombres, pues está Carlos, está Amón, está Lucas, por supuesto, eh, está Zonetti. Eh, muchísima gente, me dejo muchísimos, Juancho, me están viniendo a nombres, no puedo nombrarlos a todos, pero toda esta gente ya había conectado mucho antes de que llegásemos. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder entrar en esa comunidad. Era una comunidad ya creada, un proyecto y tú realmente no ha creado esa comunidad. Hemos, podido, hemos tenido la suerte de ser parte. De esa comunidad. Y eso es una cosa que nos ha sorprendido muchísimo: que, que ya estaba ahí, que la gente joven ya se había unido.
0: Revisando también vuestro perfil de Instagram hace unos días, eh, hay algo que me ha llamado especialmente la atención porque creo que nadie está preparado para ello y es importante escuchar la voz de expertos como tú. Y a lo que me refiero es al amor y al cáncer, concretamente cuando es la persona a la que queremos la que está pasando por esta enfermedad. Sí que es cierto que podemos verlo en vuestro perfil, pero me encantaría que nos dieras algún consejo como sobre cómo afrontar este trance, porque me gustaría también que quedara grabado en este podcast.
1: Bueno, es un tema que, que, que me gusta mucho y voy a ser bastante, eh, bastante eh, claro, bastante eh, taxativo, no sé si, si es la palabra. Eh, cuando una pareja funciona bien este proceso de alguna forma les une más. Y funciona muy bien. Si una pareja funciona bien funciona bien yendo a cenar con los amigos funciona bien a nivel sexual funciona bien eh, a nivel íntimo y funciona bien pasando una enfermedad. Esto es algo que yo he comprobado. Cuando hay unas buenas bases de pareja cuando hay una buena comunicación, cuando hay una buena relación cuando la relación es buena se funciona bien. Cuando la pareja ya tenía una grieta, la enfermedad lo que hace es abrir mucho esa grieta. Es decir, esto de no yo funcionaba muy bien con mi pareja hasta el tema de la enfermedad. Esto yo generalmente no lo he visto. Es decir, pues la pareja funcionaba muy bien y esta enfermedad incluso les fortalece o la pareja no funcionaba muy allá y bueno, la enfermedad lo que hace es disparar eh, pues más problemas a una pareja que ya no funcionaba. Consejos. Bueno, por ser prácticos, además, hace poco como comentabas, hicimos un, un, un post de esto, eh, aunque parezca una pero grullada y se diga mucho, la comunicación es clave. Es decir, el expresar tus emociones, tus necesidades, tanto del paciente como de, de la otra parte de la pareja, del acompañante. El expresar cómo me siento, lo que necesito, lo que quiero, el que siga habiendo muestras de cariño, es decir, lo que llamamos el refuerzo positivo. Todo esto es básico. Es decir, hablamos de una situación que altera muchísimas cosas, pero digamos que nuestra actitud tiene que ser eh, un poco la misma, simplemente adaptada a esta nueva situación. Hace poco que fue San Valentín, no nos dio tiempo a hacerlo porque, bueno, pues porque era eh, muy complicado, eh, Bueno, pensamos en hacer eso, un, unos posts de, de parejas que habían pasado la enfermedad juntos y, y, bueno, y que les había ido bien. Eh, por decir algunos nombres, y estoy diciendo muchísimos pero bueno, nosotros tenemos también a, a Ana y Pau, que, que yo los conocí bueno en su momento pues una pareja bajísima. Hace poco hemos tenido a Andrea y Fer, eh, que también, bueno, era un amor. O sea, ya sentías amor solo de verlos. Y bueno, muchas más que, que me dejaré. Estaría nombrando a compañeros todo el día y compañeras. Pero bueno, por, por dar eso, por dar algo más, eh, más práctico. Eh, al final, la clave en lo que se puede resumir es que durante este proceso tan complicado, eh, la pareja debe comunicarse, incluso más de lo que hacía antes, hay que comunicar necesidades, hay que comunicar emociones, si hay que llorar de, de otra persona, se si llora, si hay que enfadarse se enfada, si hay que buscar solucionar un problema, se hace como equipo es decir, se funciona como un equipo para resolver los problemas del día a día generalmente los problemas suelen ser eh, menos fuertes como te has dejado la, la, la tapa del váter levantada pero aquí hay problemas mucho más graves. Pero si se funciona bien, la pareja eh, va a pasar bien este proceso. Yo estoy convencido.
0: Bueno, y para terminar, me gustaría que nos dijeras qué podemos hacer por vosotros, además de hacernos donantes de médula y seguiros por redes sociales.
1: Bueno, realmente donantes de médula a lo mejor no es por nosotros. A lo mejor es una persona de Paraguay con la que eres compatible y a la que le salvas la vida. Eh, y al final el leitmotiv del proyecto es ese, es decir, eh, donar eh, fomentar la donación de médula, entre muchas otras cosas, eh, pero el proyecto no tiene más, más ambición que eso, que llegar al máximo de gente para que la gente se conciencie un poco sobre cómo es pasar una enfermedad oncomatológica siendo joven. Y bueno, si encima podemos aumentar eh, las donaciones de médula, pues por supuesto nosotros encantados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues leer las historias, que de verdad que hay historias chulísimas hay historias, además siempre lo que pedimos es que no estén contadas desde un tono eh, triste o lacrimógeno, de qué mal lo pasé qué duro fue esto, siempre pedimos que se centren más en la vida actual en, bueno, ahora, pues después de todo este proceso, o he sido madre, o he vuelto a correr, o ahora eh, bueno, pues he encontrado un nuevo trabajo, es decir cómo es la vida después, que hay un después y, y bueno, al final lo que hacemos es eso, tratar de, de que todas estas historias y todos, toda la información sobre estos procesos lleguen al máximo de gente.
0: Pues Kike, muchísimas gracias tanto a ti como a tus compañeros de Proyecto IDUM por vuestra labor y por seguir visibilizando todo lo que hay detrás de estas enfermedades oncohematológicas. Muchas gracias. Uh -huh.
1: Nada, gracias a, a ti y a, y a todo el, el equipo que, que seáis en los jóvenes de hoy, eh, porque además, podría decirlo también, ya lo he dicho al principio, muy necesario, es decir, se tiene estigma de la gente joven en muchas ocasiones. Creo que ser joven hoy en día eh, no es fácil por, bueno, porque somos una generación a la que se le contaron una serie de cosas y que esa serie de cosas no han sido exactamente como nos habían contado. Y hay muchísimo talento entre la gente joven, hay gente joven con muchísimas ganas. Y creo que el hecho de que deis altavoz a todo ello es fantástico.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Laura.
0: Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, pero no olvidéis seguirnos cada día en nuestro perfil de Instagram, en arroba los jóvenes de hoy. Mil gracias y hasta la próxima.